0: Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 12. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. E o tema da mensagem de hoje é, a graça não é justa. É isso mesmo que você ouviu. O tema da mensagem de hoje é, a graça não é justa. Essa graça é inefável essa graça que muda a vida e a história uh, de milhares e milhares de pessoas, sem dúvida alguma, ela não é justa. A graça ela faz de estéreo mãe de filhos, a graça ela faz de um improvável, alguém de sucesso no reino de Deus, a graça ela faz com que o surdo, ele volte a ver, a graça ela coloca... Pessoas que estavam marginalizadas... Pessoas que haviam perdido a credibilidade... Pessoas que não tinham respeito da sociedade... Em lugares de honra... Como uh, você pode perceber nas Escrituras... Eu acredito sinceramente que nós estamos nos últimos dias aí... Desse processo de confinamento... Eu creio no meu espírito que nos próximos dias nós teremos uma reabertura gradual das nossas atividades. Afinal de contas, se a gente observar aí, né, dentro de um cenário nacional, em muitos lugares isso tem sido é, evidenciado de uma forma responsável, é, de uma forma, é, é claro que, gradativa e, como eu disse, tomadas as devidas proporções necessárias. Mas depois de de quase três meses confinados aí é, eu chego à conclusão sem dúvida alguma de que nós nunca mais seremos os mesmos nunca mais seremos os mesmos esse tempo ele foi um tempo muito bom ele foi um tempo que nos despertou esse tempo foi um freio obrigatório e eu te pergunto de que outra maneira você pararia tudo que você estava fazendo o rumo, o caminho que você estava levando na sua vida se não fosse dessa maneira. Então eu louvo a Deus por tudo isso que tem acontecido. Domingo passado eu trouxe uma mensagem que tinha como tema exatamente isso, ser grato, apesar das circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5,18 Em tudo é graças porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E eu gostaria nessa noite de falar sobre essa graça. Essa graça que é injusta, que alcança pessoas que não merecem, que muda a história de pessoas menosprezadas, pessoas que tiveram a sua vida virada de cabeça para baixo. Afinal, se você olhar atentamente para as Escrituras Sagradas, você vai ver que diante de crises, diante de eminentes crises, problemas, o tabuleiro da vida ele, ele foi mexido e as peças foram tombadas. E foi dada a oportunidade de que essas peças fossem recolocadas novamente, fazendo com que improváveis se colocassem de pé, fossem pensados e entrassem na história, dentro de um contexto do reino de Deus, dentro de um contexto empresarial. É claro que hoje a gente pode falar sobre tudo que está acontecendo à nossa volta. Eu não sei se você já parou para perceber, mas muitas respostas têm sido dadas por pessoas Nesse tempo de quarentena, nesse tempo onde a gente fala das crises, das dificuldades, muitas pessoas não ficaram de braços cruzados, elas resolveram ser resposta em direção à necessidade que foram levantadas na própria comunidade de fé nosso aqui. Nós temos testemunhos de pessoas que acharam que seria o fim, que acharam que seria o caos e que não sabiam o que iria acontecer, mas viram nessa quarentena uma grande oportunidade e com isso se posicionaram e hoje tem sido resposta, houve uma grande necessidade no cenário nacional a utilização de máscaras muitas pessoas falaram, eu vou usar eu não vou usar, algumas pessoas decidiram confeccionar essas máscaras e ser resposta para a necessidade dessas pessoas por isso eu acredito piamente que 2020 será o melhor ano da história das nossas vidas, sim, eu acredito porque talvez se não tivesse acontecido isso poderia ser mais um ano, mas esse ano é um ano que será marcado diferente de todos os outros anos na história da humanidade um ano em que o mundo parou um ano em que todas as atividades elas tiveram que ser travadas um ano em que foi chamado a sua atenção para aquilo que realmente importa para aquilo que realmente faz sentido na história das nossas vidas e é diante disso que eu digo para você que muitas pessoas têm se posicionado em ser resposta. Resposta para essa geração, resposta para problemas que foram criados. Porque eu não sei se você sabe, mas o ser humano dentro de uma ótica, né, comercial, empresarial, as pessoas elas ganham de acordo com a quantidade de problemas que elas se colocam para resolver. Aqueles problemas difíceis eles envolvem pessoas especialistas em resolver problemas. Um problema que um médico resolve, nem todo mundo consegue resolver. Por isso, ele é valorizado e bem pago como é pago. Por quê? Porque ele tem a capacidade de resolver os problemas. E eu pergunto para você, diante desse tempo, você tem sido alguém que tem pensado em solucionar problemas? Porque, inevitavelmente, nós teremos um novo cenário nacional. Eu me lembro de uma mensagem que preguei algum tempo atrás, eu diria até alguns anos atrás, onde trouxe alguns dados aqui de pesquisas que diziam que nos próximos 20 anos, 80% das profissões vigentes, elas acabariam. Quantas profissões acabaram nesse tempo de quarentena? Quantas novas profissões surgiram nesse tempo? Quantas oportunidades surgiram, vieram à tona? Quantas respostas foram levantadas? Quantos homens e mulheres se colocaram como resposta? A forma de se comer hoje se mudou. A forma de se relacionar hoje mudou. Empresas que valiam muito pouco ou valiam quase nada... Como, por exemplo, um aplicativo chamado Zoom, se tornou uma das empresas mais valiosas do cenário. Tudo muda em muito pouco tempo. E as pessoas que estão antenadas a isso, para serem resposta diante de necessidades para o mundo, essas pessoas elas vão se posicionar. E eu queria falar nessa noite, começar falando sobre um jovem que ele se levantou como resposta se você abriu a sua Bíblia aí, a gente vai ler daqui a pouquinho esse texto mas eu queria falar sobre Samuel esse nome Samuel, ele é uma figura do Antigo Testamento muito importante Samuel foi o último juiz da nação de Israel e o primeiro sumo sacerdote Samuel, ele foi levantado por Deus num cenário onde o sumo sacerdote e o penúltimo juiz era Eli um homem de Deus um homem que zelava pelas coisas do Senhor. Ele, ele tinha dois filhos, Ofini e Finéis. E quando os seus filhos começaram a crescer, os seus filhos começaram a profanar o nome do Senhor. Eles barganhavam, eles profanavam dentro do templo do Senhor o nome do Deus Altíssimo. E Deus ele não divide a glória dele com ninguém e ele também não tem nenhum tipo de compromisso com o pecado se existe um compromisso que Deus tenha com a palavra, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la, e o profeta Eli, ele vendo os seus filhos sendo criados de uma forma errônea, não os corrigiu, não os advertiu, escute o que eu vou dizer, querido e querida, Deus Ele não tem netos, Deus Ele possui filhos, se você é um homem e uma mulher de Deus é fundamental que você coloque os seus filhos nesse mesmo caminho e que você passe para eles o temor do Senhor acima de todas as coisas já dizia o salmista, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ele, ele temia o Senhor, mas ele não teve a capacidade de passar esse mesmo temor que ele tinha para os seus filhos por isso ofini e Finés profanavam o nome do Senhor, até que isso chegou diante de Deus e Deus disse basta, Deus disse chega, vou levantar alguém que será uma resposta para tudo isso que está acontecendo, uma mulher então, estéreo, vai até o templo em Siló, e lá ela se posiciona a chorar diante de Deus, pedindo a ele um filho, e fazendo um voto a esse Deus dizendo para ele que se Deus concedesse que ela tivesse um filho depois de desmamar ela levaria para que o seu filho servisse ao Senhor e assim Deus fez o profeta ele se encontrava no templo chamou aquela mulher Ana de embriagada mas no ano seguinte ela concebeu Samuel um pedido a Deus e depois que esse jovem desmamou, ela o levou ao templo. E ele foi criado dentro do templo do Senhor pelo profeta Eli. Vendo os filhos de Eli bagunçarem e profanarem o nome do Senhor. Até que um dia, Samuel ainda jovem, provavelmente um adolescente. Foi dormir à noite. E as escrituras dizem que ele ouviu uma voz que o chamou dizendo Samuel, Samuel ele se levantou, foi em direção próximo onde a arca da aliança ficava onde Eli dormia, o sacerdote e ele disse, pois não meu senhor o senhor me chamou ele disse, não, eu não te chamei, pode deitar e pela segunda vez ele ouve aquela voz, Samuel Samuel, ele se dirige em direção a Eli e ele disse meu servo, eu estou aqui ele diz para ele, eu não te chamei, volte a dormir meu filho. A Bíblia diz que Samuel não conhecia o Senhor. Ele ainda não conhecia o Senhor. Filho de crente, uma promessa de Deus, morando dentro da igreja, mas não conhecia o Senhor. E pela terceira vez ele ouve aquela voz, se dirige a ele e ele diz para ele, meu filho... Deus está falando com você a próxima vez que você ouvir essa voz você diga eis-me aqui Senhor, fala que o teu servo ouve o problema irmãos, não é quando Deus fala um dia eu preguei sobre isso não há problema algum quando Ele fala o problema é quando Ele deixa de falar afinal nessa situação Ele havia deixado de falar com Ele com um homem de Deus, com alguém que de uma forma recorrente ele transmitia recados para o seu povo. Não deixe, não permita que o Senhor deixe de falar com você. Não permita que a voz do Senhor não mais seja ouvida por você. Por causa da apatia, por causa do desânimo, por causa da prostração, por causa do pecado. Deus não tem compromisso com o pecado. Deus ele tem compromisso com a palavra dEle. Por isso, como eu disse, Ele vela pela palavra para cumpri-la, e agora Deus revela para Samuel tudo aquilo que ele iria fazer que iria matar os dois filhos de Eli, e que agora Samuel seria levantado como a voz profética para a nação de Israel no outro dia cedo Samuel foi fazer as suas obrigações no templo, fugindo de Eli, e Eli o chama e diz para ele meu filho, diga-me tudo que o Senhor falou, não esconda nada, nem sequer uma exortação, Samuel então, com o coração reto, diz para Eli, tudo aquilo que Deus iria fazer, ia matar os filhos de Eli, porque continuavam, profanando o nome do Senhor, e ali, o profeta Eli, um homem de Deus, ele diz, que assim seja, como o Senhor deseja fazer, a nação de Israel então, ela começa a sofrer ataques dos filisteus, um dos seus principais adversários, e a história conta que o povo de Israel saiu pela peleja contra os filisteus e eles sofreram um grande massacre, uma grande derrota retornaram humilhados para Siló, e resolveram então levar a arca da aliança que representava a presença de Deus uma caixa de madeira folheada de acássia folheada a ouro, onde a tampa era feita de ouro maciço na tampa havia dois anjos emborcados para a caixa para aquela caixa, para aquela arca dentro da caixa haviam três elementos considerados importantes a vara de arão que havia florescido no deserto um pote com maná que foi oferecido por Deus para o povo representando a provisão de Deus e as tábuas de pedra da lei que Deus havia dado a Moisés ali naquela tampa, entre aqueles dois anjos, naquele espaço chamado propiciatório ali, a presença de Deus se manifestava. Os filisteus, então, ao ouvirem no arraial de Israel a chegada da arca, viram, ouviram um grande alarido de guerra e de festa, e disseram uns para os outros: "Certamente o Deus do povo hebreu desceu no arraial deles. Quem poderá contra esse povo? Uma vez que esse Deus poderoso está com eles e fez maravilhas no passado. As pessoas de outras nações reconheciam o poder de Deus, mas o próprio povo de Deus profanava, se voltando às costas para o Senhor. E eles então levaram a arca do Senhor... E os filisteus novamente vieram contra o povo de Israel, produzindo um massacre. Milhares de homens morreram naquela batalha e os filisteus levaram a arca do Senhor aquilo que representava a presença de Deus para o povo de Deus. Ao retornarem, a Bíblia fala que Eli se encontrava próximo do templo, e ali o mensageiro disse para ele: Olha, perdemos a batalha, uma grande quantidade. De soldados morreram e os teus dois filhos, Ofni e Finés, morreram nessa peleja. Ele, um homem gordo, velho, ele infartou e ele caiu para o lado. A sua nora, que se encontrava grávida de um menino, ali, ao ver a dor da perda do seu marido e também da arca do Senhor, entrou em trabalho de parto, dando à luz a um menino que foi chamado Icabode que quer dizer foi-se a glória de Deus os tabuleiros, o tabuleiro da vida foi tombado e todas as peças foram mexidas assim como nós vivemos nesse tempo onde o tabuleiro foi mexido e as peças agora elas serão reposicionadas novamente em uma ordem diferente pessoas que estavam no anonimato agora podem ser colocadas num lugar de honra sendo resposta para esse tempo que nós estamos vivendo. Samuel, ele tomou o lugar de Eli, como juiz da nação de Israel, como sumo sacerdote do povo de Deus. E ele decide então, proclamar ao povo que eles se voltem para o Senhor, para que eles abandonem todas as práticas de idolatria, de adoração a Astarod, a Baal e a todos os deuses pagãos que eles se prostravam Samuel ele se posiciona sendo resposta dizendo para o povo se vocês se comprometerem em adorar somente ao Senhor, eu intercederei em favor de vocês, diante de Deus, o povo então se reúne, o povo então se arrepende e eles se reúnem pedindo perdão a Deus, os filisteus ficam sabendo disso e vêm contra o povo de Deus e ali há uma segunda grande peleja só que agora Deus olhou para o povo deles e viu arrependimento no coração e o Deus de Israel o Deus poderoso a quem eu e você servimos deu uma grande vitória para o seu povo fazendo com que a arca do Senhor retornasse e ali diante de um caos Samuel ele pega uma pedra e ele coloca sobre aquele lugar e Ele declara que se está escrito no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 12, Ele põe aquela pedra em cima, como um marco dizendo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu quero perguntar para você, nessa noite de domingo, o que que na sua vida, você precisa colocar uma pedra em cima colocar um ponto final e seguir adiante, o que que na sua história, você precisa colocar um ponto final e dizer que apesar das dificuldades e lutas, o Senhor está com você, mas que hoje de uma forma diferente, você decide se posicionar, será que é diante do medo que você precisa colocar um ponto final, será que é diante da insegurança, das incertezas do amanhã, da ansiedade da preocupação será que é diante do pecado da prostração da apatia do desânimo da incredulidade da prostituição, do adultério o que que hoje você precisa colocar uma pedra em cima e dizer Rebenézer, chega um novo tempo se inicia hoje escute o que eu vou dizer, crise é tempo de oportunidade Todas as vezes que você vê na história da humanidade um tempo de crise, você vai ver um tempo de oportunidade, onde as peças vão ser mexidas e novas peças se levantarão. Escute o que eu vou dizer para você, nunca se viu hoje um povo tão preocupado em inovar, em buscar coisas novas. Eu Andei lendo algumas coisas sobre o futuro, eu confesso que eu gosto muito e me encanta muito isso. E eu quero dizer para você que, segundo aquilo que eu li, as melhores empresas e mais relevantes, elas ainda não abriram. Os melhores e mais conceituados restaurantes do mundo, eles ainda não foram abertos. As pessoas mais influentes em mídias sociais, nesse mundo, nesse tempo presente, ainda se encontram no anonimato. O holofote das atenções ainda não foi projetado sobre elas. E eu quero dizer para você que você pode ser esse alguém. Você pode ser um influente nessa geração. Você pode ser alguém levantado por Deus como resposta para essa geração. Talvez aquilo que você faz como profissão já não é mais tão importante e necessidade de todos, mas eu quero dizer para você que tudo que você precisa é de uma ideia, tudo que você precisa é de uma ideia que pode mudar a história da sua vida, a história da sua família e a história de todos aqueles que estão à sua volta, para isso você precisa se voltar para o Senhor, você precisa colocar Ele como centro, porque tudo converge dEle, tudo é dEle, por meio dEle e para Ele, Paulo disse que são todas, todas as coisas. Nele há a plenitude de tudo. Ele é a infinitude de ideias, de sugestões que você e eu precisamos. Samuel se colocou como resposta no tempo em que ele viveu. Ele disse, eu quero ser resposta. E eu quero dizer para vocês que quando eu li essa mensagem, isso me produziu, sabe, um aquecer no meu coração, porque eu desejo ser resposta para esse tempo que nós estamos vivendo, e eu me atreveria a dizer que nós temos sido resposta sim, para aqueles que não têm voz, para aqueles que não têm atenção, nós temos servido aqui todos os dias, mais de 400 pessoas, que se encontram num anonimato, quem são essas pessoas? Aos olhos da sociedade, eles não são ninguém mas aos olhos de Deus eles são filhos e são essas pessoas que Jesus ele disse que quando tivessem necessidade nós, filhos da luz deveríamos corresponder a essas necessidades no, Evangelho de, no livro de Romanos no capítulo 8 Paulo fala, a criação humana ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, eu quero ser resposta para essa geração, nós queremos ser resposta para essa geração, nós não estamos de braços cruzados esperando um decreto que possa fazer com que a gente abra as nossas portas, afinal de contas nós não estamos fechados, nós obviamente não estamos recebendo pessoas aqui para um culto, mas nós estamos abertos ao novo tempo que já começou, essa semana tivemos uma reunião, Onde nós colocamos um cronograma já de abertura gradual para aquilo que vai acontecer. Nós já estamos projetando o futuro. Nós já estamos sonhando com o futuro. Nós já estamos nos organizando para viver aquilo que o Senhor tem separado para nós. E a Bíblia diz que nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais Chegou ao coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Aleluia! Semana passada eu falei sobre alguns personagens bíblicos e eu disse, Daniel foi resposta para o seu tempo. Gideão foi resposta para o seu tempo. Moisés foi resposta para o seu tempo. Jeremias, Sansão, Ruth, Esther, Gifité, foram resposta para o tempo deles e eu pergunto para você, você deseja ser resposta para esse tempo? Ou você tem resumido a sua vida a um ciclo relacional, você, sua esposa, seus filhos e a sua família? Em primeiro lugar na sua vida está você, em segundo lugar está você, em terceiro lugar estão os seus. Não, a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que as minhas e as suas necessidades. A vida é definida por um propósito maior. Essa semana eu... Eu estava lendo o Eudine Peterson e ele falava sobre ouvir, e ele diz, ouvir é o ato e a atenção de uma pessoa que amadurece, ao ponto de se transformar em uma resposta. Você diante de uma palavra como essa hoje, ao ouvir essa palavra pode amadurecer dentro de você, ao ponto de se transformar em resposta, ao ponto de transformar em solução para pessoas que estão com problemas, em uma flecha que tem um destino certo para essa geração aleluia não permita que o tempo passe e que aquilo que você pode ser em Deus passe diante de você os anos passem e você não produza algo que vá ficar como um legado para essa geração porque as pessoas passam, mas o legado ele fica, aleluia, aleluia, e Samuel então ele foi levantado por Deus, ele cumpriu o seu papel, mas infelizmente ele não teve a capacidade de observar, que assim como Eli, ele cometeu os mesmos erros, porque os seus filhos começaram também a profanar, o nome do Senhor dentro do templo do Senhor escute o que eu vou dizer para você tão importante quanto ter uma vida diante de Deus é programar para que as próximas gerações elas permitam inabaláveis diante de Deus afinal o que é mais importante na sua vida do que os seus filhos o que é mais importante na vida de um homem e de uma mulher do que a herança do Senhor e de que maneira nós temos educado nós temos influenciado, nós temos ensinado os nossos filhos. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie dele. Samuel foi um dos homens mais importantes, mas ele não soube passar para os seus filhos aquilo que precisava ser passado. Por isso, nesse tempo, eu quero dizer para você que foi dado de volta para nós... Aquilo que havia sido terceirizado, que era a educação dos nossos filhos. As escolas, elas não têm o papel de educar, elas têm o papel de produzir ensino. A mim e a você foi dado por Deus a oportunidade de educar, de ensinar no caminho, para que quando eles cresçam, jamais se desviem dele. Aleluia. A Bíblia fala de um homem que foi resposta para o seu tempo. E eu me identifico muito com ele. O nome dele é Caleb. Caleb, ele creu contra a esperança. Caleb tinha todos os motivos para ir com as notícias ruins dos outros. Afinal, quando eles foram à terra prometida, ver aquilo que Deus havia prometido de perto, o cacho de uva que duas pessoas precisavam carregar, as romãs que eram grandes, como melões, foram trazidos de lá, mas também foram trazidos relatórios negativos, dizendo que naquela terra possuíam gigantes, e que nós éramos como gafanhotos diante deles. Caleb se posicionou e ele disse, eu quero ser resposta, eu quero ser resposta para essa geração, para esse tempo. Caleb ele tinha 40 anos de idade, ele se posicionou e ele disse, palavras de Caleb, esses gigantes, eles são como pães diante do Deus a quem servimos. Se nós acharmos graça aos olhos do Senhor, Ele certamente nos dará vitória e esses gigantes serão comida para nós. Ele estava num momento de crise, onde eles precisavam enfrentar os gigantes e expulsá-los da terra você não sabe o que vai acontecer amanhã né, você está até com medo de voltar, você não sabe o que vai acontecer ou o que te espera, mas eu quero dizer para você que Caleb viveu isso, e Caleb viveu ainda algo pior, porque todas as pessoas com exceção de, de Josué, disseram para ele não, não vai dar certo, não é para nós, nós somos pequenos, Sabe quando tem gente à sua volta, que já não basta a gravidade para te jogar para baixo? Gente para desestimular, para desacreditar, para tirar a tua força, para tirar a tua fé. Foi assim com ele. E ele disse, não, eu me posiciono. Tentaram matar Caleb, mas não conseguiram calá-lo, porque ele era uma resposta para aquela geração. Toda aquela geração morreu, com exceção dos menores de idade e a Bíblia diz que 45 anos se passaram quando Deus então permitiu que o povo conquistasse aquela terra Moisés morreu, Josué assumiu o seu comando e agora esse general começou a reunir comitivas para que eles conquistassem a terra prometida com 85 anos de idade Caleb se sentia tão jovem quanto na primeira vez que havia ido na terra prometida eu não sei quantos anos você tem mas talvez você não tenha 85 anos de idade e você hoje diante dessa quarentena diante desse tempo difícil você se julgue velho você acha que não há mais esperança para você Caleb tinha 85 anos de idade e ele conquistou a terra prometida vai ser assim na sua vida por isso creia por isso confie, por isso se levante hoje como resposta de Deus para necessidades que estão vigentes aí, afinal de contas você acha que esse povo está em casa hoje, doido para sair para a rua, esse povo, ele é um povo que grita por respostas que eu e você podemos ser respostas, eu tenho dito aqui para os irmãos, para muitos de perto... Queridos, a igreja vai ficar pequena. Aqui do lado da igreja, irmãos, tem um terreno vazio, é um terreno grande. Um dia desse eu falei para o irmão, olha, toda vez que eu passo aqui eu abençoo. Nós vamos comprar esse terreno aqui do lado. Aí o irmão falou assim, pastor, você está maluco? A igreja está vazia? Eu falei, eu não estou maluco não, meu irmão. Eu estou olhando pelos olhos da fé. Porque a fé é a certeza daquilo que não aconteceu. Por isso eu agradeço como se passado fosse. Eu creio. Eu creio que as pessoas estão num tempo de tanta desesperança que as pessoas elas vão correr desesperadamente para um único lugar que vai produzir acalento, que vai produzir socorro para elas e esse lugar se chama Jesus Cristo e eu quero ser resposta para esse tempo, eu quero usar os talentos que Deus me deu o chamamento que Ele me comissionou para ser essa resposta para esse tempo para proclamar as boas novas do Reino de Deus eu e você somos resposta para esse tempo não permita que as pessoas que estão à sua volta digam para você que é o fim digam para você que acabou digam que não é a sua vez, é a sua vez é chegada a sua hora é chegada o seu tempo o tabuleiro ele foi tombado as peças foram mexidas pessoas que eram muito ricas agora começam a ser pobres pessoas que eram influentes agora não têm tanta influência e novas pessoas entrarão no cenário Novas respostas surgirão, novas flechas, homens e mulheres que outrora até o tempo presente se encontraram no anonimato, se levantarão. Eu tenho dito para Gabriel aqui, Gabriel se prepara, porque nós vamos gravar o nosso primeiro single. Nós vamos começar a gravar canções. O Caleb essa semana daqui da igreja falou para mim, pastor, o senhor lembra que um dia o senhor disse para mim que nós cantaríamos canções que nós está, estaríamos vivendo? Eu cheguei um dia para o Caleb aqui da igreja, eu falei para ele, é muito bom cantar canções de pessoas famosas, é muito bom cantar, Todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei, puxa o tom aí que eu vou cantar hoje aí. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia, eu me alegrarei. É muito bom cantar essas canções. É maravilhoso cantar. Mas essa foi uma canção que Deus deu ao Samuel Messias num tempo de dor, num tempo de choro, que foi uma oração que ele fez para Deus e que hoje está fazendo sucesso e eu falei para o Gabriel, Gabriel, nós vamos cantar canções daquilo que nós estamos vivendo, e ei, quando a gente se posiciona para ser resposta, Deus manda tudo aquilo que a gente precisa, eu vou repetir para você, quando a gente se posiciona querendo ser resposta, Deus providencia todas as coisas, Ele cuida absolutamente de tudo, por isso se posicione, você sabe o que Deus fez? Deus começou a mandar canções, Deus começou a soprar aqui Deus começou a usar pessoas aqui que estavam passando por dificuldade como é o Daniel por exemplo quebrou o braço, não tinha o que fazer em casa sentindo dor, perdeu o emprego pegou um papel e uma caneta e escreveu canções e hoje nós já estamos já estamos cantando canções daquilo que nós estamos vivendo, você pode dar um glória a Deus aí, você pode dizer um aleluia aí você pode dizer um amém, que assim seja. Porque eu creio nisso. Aleluia, eu creio, irmãos. Eu creio. E eu prefiro ser rotulado como alguém que sonha os sonhos de Deus... Do que ser rotulado como alguém que passou pela vida... Sem que a vida fosse percebida por Ele. Por isso, não se menospreze. Não ache que é o seu fim. Talvez você me diga, ah, pastor, é fácil... Para o Senhor falar isso... Afinal... O Senhor não perdeu nada... Eu é que perdi tudo... Você perdeu o que? Me diga o que você perdeu... Jó perdeu tudo que ele tinha... Jó perdeu todos os bens mensuráveis que ele tinha... Dez filhos de Jó morreram no mesmo dia... Jó perdeu o incentivo da sua própria esposa... Mas ainda assim ele não perdeu a esperança... No Deus que ele cria... E ele dizia... Certamente o meu Redentor vive e por certo se levantará, e a Bíblia fala que em nada, Jó profanou o nome do Senhor, ele perdeu tudo que ele tinha, no início da mensagem do culto eu disse, que Deus deu tudo em dobro para ele, só não deu o dobro de filhos, porque ele não perdeu os filhos que ele tinha, porque os filhos de Jó... Se salvaram... E quando Jó morreu... Ele reencontrou com os seus filhos... Você tem medo de morrer? Eu tenho uma palavra para você... Que você está se borrando de medo do Covid-19... Eu quero dizer para você que... Não é um Covid... Um vírus invisível que vai matar você... Ele pode tirar a tua existência aqui... Mas ele jamais tirará... A tua existência eterna com Deus... Porque se hoje... Você... Porventura morrer aqui e morrer com o Senhor, você vai estar eternamente, porque você é eterno nele, ele soprou em suas narinas e fez alma vivente, por isso essa palavra é para você, que perdeu alguém que você muito amou, talvez você tenha perdido a sua mãe, como essa semana o Salomão perdeu a mãezinha querida dele, talvez você tenha perdido alguém que você amou, e não teve a oportunidade de dizer o quanto amava, e dizer obrigado, mas se esse alguém dormiu no Senhor, não é o fim, você não perdeu, porque daqui a algum tempo, você estará novamente com ele, com ela, juntos, em glória, cantando, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, por isso não é o fim, tudo isso que nós estamos vivendo, por isso Paulo diz em Romanos 8, as tribulações do tempo presente, jamais poderão se comparar com a glória que há de ser revelada a nós em Cristo Jesus. Paulo diz, as tribulações, as lutas, as dificuldades, as dores desse tempo presente, jamais poderão se comparar com a glória que há de ser revelada a nós em Cristo Jesus. Por isso confie por isso dependa de Deus. Diga, repita comigo, eu decido ser resposta para essa geração. Diga, eu quero ser uma resposta para essa geração. Eu quero ser a resposta para a criação humana que aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Seja um Caleb para essa geração. Mesmo diante de notícias ruins de fofocas, de fake news se posicionou e disse eu prefiro crer mesmo naquilo que os meus olhos não veem e o texto diz que ao final ao final com 85 anos de idade ele conquistou Hebron uma das terras mais lindas que se encontra em Israel lá em Hebron se encontra a gruta de Macpela. a próxima vez que eu vou for a Israel eu confesso que é o lugar que eu vou a, a gruta de Macpela. lá se encontram enterrados os patriarcas, Abraão Isaac, Jacó e todas as suas esposas eu quero ver com os meus olhos aquilo que esses homens e mulheres viram Glória, aleluia é marcada por essa canção ela fala de uma vida que não foi fácil e eu quero me dirigir para você, que tem dito para você mesmo nas suas orações que para você tudo é tão difícil. Essa semana eu fiz um gabinete com um homem. Ele dizia na vida dele o quanto foi difícil tudo para ele. E ele agora vivendo um momento muito difícil de impossibilidades, aos olhos naturais. Eu fiz uma pergunta para ele: Meu irmão eu vou te perguntar o que que na história da sua vida até o dia de hoje foi fácil aí ele falou nada eu falei então você acredita que agora vai ser fácil Vai ser fácil, mas se Deus esteve com você em tudo até aqui, agora não é diferente e assim vai ser na sua vida. Você que tem uma história de vida marcada por dores, por derrotas, vitórias, sucessos, fracassos, mas até aqui é Benézer na sua vida. Até aqui o Senhor tem te ajudado. Eu quero declarar na sua vida que não vai ser diferente hoje, pelo poder do nome de Jesus, essa graça vai alcançar você, em nome de Jesus.